0: Beat in diesem trockenen, süßlich riechenden Nebel. Zuerst hört Beat nichts, dann das Rauschen vom Meer. Es muss bereits vorher da gewesen sein. Früher Morgen, der langgezogene Strand weitgehend leer. Ein Kinderschrei aus der Ferne, Badetuch ausbreiten. Hammer, was da hinten abgeht, hört er die Stimme eines jungen Manns hinter sich sagen. Beat blickt auf und sieht eine weißquellende, heranrauschende Wellenwand in im sonst glatten, hellblauen Meer. Eine Frau hinter ihm antwortet auf Thailändisch, was Beat nicht versteht. Die Wellenwand bewegt sich näher, ist aber noch sehr weit entfernt. Neben Beat fängt eine ältere, thailändische Frau an zu schreien. Run, run, go, go! Beat beobachtet ihre aufgeregten Armbewegungen. Offenbar will sie die Badenden unbedingt warnen. Merkwürdigerweise fühlt er sich gut. »Was ist das?«, fragt der junge Mann wieder. »Tsunami«, antwortet ein anderer. »Ja«, fragt der Erste neugierig, fast hoffnungsvoll. Kinder und Erwachsene rennen aus dem Wasser und Beat entgegen an ihm vorbei. Ein einzelner Mann ist nah am Wasser im nassen Sand stehen geblieben. Will er sich nicht mehr bewegen oder steht er unter Schock?« Angst vermischt sich mit Faszination, als die Wellenwand sich über den Mann überschlägt. Die braunschlammige, schäumende und hochhausgroße Wand rast sehr schnell über den nassen Sand. Menschen, Schiffe, kleine Häuser, Autos schieben sich unter die sich überschlagende Masse. Beat sieht nur noch verschwommene, abgehackte Bilder während er rennt. Den Boden, die bunten Kleider anderer Touristen rennt, Palmenbäume, asphaltiert der Boden jetzt. So frisch fühlt er sich seit Tagen nicht. So lebendig. Es ist nicht zu leugnen, er blüht auf angesichts der realen Gefahr, umgeben von Leid, das seinen seit Tagen störenden sinnlosen Trauergefühlen endlich Grund gibt. Brummen und Rauschen schiebt sich herein, von Kaffeemühlen, Siebträgermaschinen, auch fröhliche Stimmen hört er. Die Rufe in thailändischer Sprache werden leiser, glatte Bossa-Nova-Musik erfüllt den Raum. Orangefarbenes Abendlicht streut durch die bodentiefen Fensterscheiben und in Beerts Augen. Das ist sein Lieblingscafé, überfüllt wie immer, die Stimmen der Gäste, der Mädchen am Tresen vermischen sich. Beat hört alles, aber hört es gedämpft. Er fühlt sich wie betäubt, sind seine Ohren zu? Als bestünde da eine Glaswand zwischen ihm und der Umgebung. »Shocking, scary waves«, liest Beat am Bildschirmrand über weiteren Videos, die ihm vorgeschlagen werden. Er scrollt herunter zu den Kommentaren. Thank you so much for posting this video, it's great, schreibt jemand. Did the man die? Will eine Nutzerin namens Kitara wissen. Beat klappt den Laptop zu, konzentriert sich ganz auf den Kaffeeraum, die orangefarbenen Gläschen, in denen echte Teelichter brennen. Durch die Scheibe sieht er das vertraute Teppichgeschäft, seit drei Jahren jetzt Totalausverkauf, 70% Preisnachlass verkündend. Widersteht der Versuchung nachzusehen, ob auf den Nachrichtenseiten etwas Neues zu finden ist. Seit mehr als zwei Stunden sitzt er alleine hier, fällt ihm auf. Wie ein Besessener hatte er bis gerade eben immer wieder sämtliche Nachrichtenportale auf neue Ereignisse hingecheckt. Geschieht nie mehr etwas Überraschendes, Neues, hatte er gedacht. Hier in Deutschland, wo seit der Wiedervereinigung seinem Geburtsjahr keine wesentlichen Ereignisse mehr stattgefunden haben. Das Land zu satt, langsam und langweilig geworden. Unmöglich, dass sich etwas ändert. Bert wünscht sich, dass etwas Schlimmes passiert. Haben seine Kollegen recht, die fast alle seit Jahren keine Zeitung lesen? Dicht vor der Scheibe geht der Cellist aus dem zehnten Stock vorbei. Viktor fällt ihm wieder ein. Viktor winkt und schlägt mit Gesten vor, hereinzukommen, zusammen etwas zu trinken. Beat schüttelt den Kopf und zeigt auf die Uhr, sodass Viktor sich langsam wieder in Bewegung setzt. Dass es doch möglich sein müsste, irgendetwas Sinnvolles zu tun, denkt Beat weiter vor sich hin. Probleme gibt es wohl genug, doch er weiß nicht, wie anknüpfen, wie mit echten Problemen Menschen in Kontakt kommen. Soll er etwa für sie Musik spielen? Schon der Gedanke scheint ihm lächerlich. Aber er hat doch seine Schulkollegen nie verstanden, die nach dem Abitur nach Ghana oder Eritrea gingen. Konnten die dort wirklich etwas Sinnvolles tun? Vielleicht hätte ich mit deinem Jurastudium mehr machen können. Du willst nur, dass es dir selbst besser geht, indem du dich für andere einsetzt. Herzlichen Glückwunsch. Schließt er den Gedanken ab und packt den frisch gekauften Laptop zurück in die Tüte, auf der, er bemerkt es erst jetzt, everything is going to be alright steht. Nimmt sich vor, die Tüte wegzuwerfen, sobald er zu Hause ist. Als Beat das Café verlässt, ist das Licht immer noch orangefarben. Alle Gegenstände, seine Umgebung in dieses betäubende Licht getaucht, das andere Wellenlängen als die seinige aufzusaugen scheint. Beat spürt rosa-orangefarbenen, noppigen Boden unter den Füßen. Das Bild verwischt unter dem ausströmenden Klang eines Tam-Tams zwei weiche Gongschläge, wie er den Klingelton vor mehr als einem Jahr selbst aufnahm. Gleichzeitig blinkt das Bild seiner erschreckt in die Kameralinse blickenden Mutter. So lange hatte ihre Stimme nicht gehört, doch er lehnt den Anruf ab. Kannst du das entbehren, hört er einen Bogendurchgang passierend, unter dem zwei Obdachlose beieinander stehen, den einen zum anderen sagen. Der, der fragte, steckt ein Geldschein ein, den der andere ihm anscheinend leiht, nur wozu? Entbehren, was für ein schönes Wort, denkt Beat und empfindet einen Schwall Sympathie. Dann ist das orangefarbene Licht weg und alle Farben sehen aus wie gewohnt. Trockener, süßlich riechender Nebel umgibt ihn, steigt nach oben. Rote und blaue Lichtstrahlen überkreuzen sich auf Augenhöhe. Sie nähern sich und fahren wieder zurück. Eine an Banalität nicht zu überbietende Basslinie vibriert durch seinen Körper. Der Stick seiner linken Hand bewegt sich auf das Fell der Snare-Drum zu, bremst kurz vor dem Berühren ab. Beat hört den Ton, den er eben beinahe gespielt hätte, eine Millisekunde zu früh. Trotz des ihn von allen Seiten anstrahlenden Lichts, diese Hitze, ich hasse Scheinwerfer, strengt er sich an, die Augen offen zu halten, zieht seine Lippen, wann immer es ihm wieder einfällt, zu einem künstlichen Lächeln. Ja, bewegt sich viel mehr als nötig wäre, um diesen Allerweltsrhythmus zu spielen. Damit die Bewegung ihm das Gefühl gibt, überhaupt etwas zu tun. Als endlich das Klatschen einsetzt und er zusammen mit den Geigen- und Chelly-Mädchen, denen allen die Haare je kranzförmig um den Kopf geflochten sind, den niedrigen Raum verlässt, fällt ihm auf, dass die Sitzreihen nur an einer Seite besetzt sind, die restlichen Plätze weitgehend im Dunklen liegen. Dass Fernsehshows wie »Verstehen Sie Spaß?«, die als Kind gerne seien, unscheinbaren Allzweckhallen wie diese aufgenommen werden, hätte er nicht gedacht. Auch die Umkleidekabinen lassen nichts von Klemmer oder wenigstens Komfort erahnen. Geruch nach gammligen Turnschuhen, Schweiß. Zudem muss Beat sie sich teilen mit zehn Mädchen, die nun für das nächste Lied ihr Make-up auffrischen, ihn immerhin konsequent ignorieren. Zu eng hier. Er flieht in einen leeren Gang, findet ein leeres Zimmer, in dem nur ein Schreibpult steht, darauf ein aufgeklappter Laptop. Und in dem schwach nach Salz und Schwefel riecht, oder bildet er sich das ein? Hier ist niemand, dem er genug vertrauen würde, danach zu fragen, er tritt näher und tippt auf eine Taste des Laptops. Tonlos springt er an. Auf dem Sperrbildschirm ein langsam strömender Wasserfall. Beat vertieft sich in das Bild, bis ihm langweilig wird. Er verlässt das Zimmer. »Zu den Toiletten geht's da lang«, sagt ein leicht geschminkter Mann zu Beat und zeigt auf eine weiße Wand neben sich. »Danke, ich möchte gar nicht«, sagt Beat und bemerkt, dass es sich um einen der vier Solosänger der Schlagerboygroup handelt, mit der er gleich wieder auftreten wird.« ich habe früher auch Musik studiert, klassischen Gesang, sagt der Mann mit hoher Stimme, und dass er Alex heiße. Mit einer zarten Armbewegung gibt er Beat die Hand. Nur wenige Jahre älter als Beat ist er, also für einen Schlagersänger überraschend jung. Unruhige Augen, seine Hände fließen beim Reden durch die Luft. Später sang ich in einem Theaterchor, aber die Qualität gefiel mir nicht. Ständig Koordinationsprobleme im Chor, zwischen Chor und Orchester, Schlechte Dirigenten, schlechte Solisten, deshalb bin ich hier gelandet. Bevor Beat antwortet, spricht Alex schon weiter. Mag sein, die Musik ist schlichter, dafür wird hier alles bis zur Perfektion getrieben. Der Soundcheck, die Kamerafahrten, der Moderator hat ein ausgeschriebenes Drehbuch. Alles perfekt organisiert, die ganze Perfektion ist sonst kaum zu finden. Mir ist lieber, ich mache das, was ich mache, richtig gut. Es ist nicht einfach, perfekt Playback zu singen, gute Unterhaltung abzuliefern, kannst du mir glauben. Stille. Der Mann sieht Beat hilfesuchend an. Beat nickt ihm zu, während deine Frau in großen Schritten auf sie beide zustarkst. Sie bleibt stehen, strahlt eine Selbstverständlichkeit aus, die Beat irritiert. »Hier bist du«, sagt sie zu Alex, in einem Tonfall, dem man nicht widerspricht. »Ihr müsst in drei Minuten wieder raus.« Die Mädchengruppe steht bereits aufgereiht mit ihren Instrumenten im Gang vor der geschlossenen Tür. Und denkt daran, bevor ihr rausgeht, noch einmal in die Bäckchen kneifen, die Lippen fest zusammenpressen für die Durchblutung, sagt die Frau. Sie kneift Beat als Vorbild für die anderen in die Wangen. Ich möchte nur glückliche Gesichter sehen. Schon eilen die Mädchen und Beat leise zurück in die Halle, während der Moderator immer noch spricht. Hinter dem Sofa mit zwei Gästen ist ein großer Bildschirm mit einem fließenden Wasserfall aufgestellt. Zunächst läuft alles glatt. Beat lächelt sogar hinüber zu Alex. Sein Körper bewegt sich zur Musik. Die Farben werden blasser. Diese Zähigkeit, als bewegte sich seine Umgebung und die Musik in Zeitlupe, nur er selbst in schnellerem, zu schnellem Tempo. Fraglich, wie es ihn derart anöden kann, auf einer Bühne zu sitzen. Sein Blick bleibt an dem langsam strömenden Wasserfall hängen, an Kaskaden, fließenden Fäden, die ihn schläfrig werden lassen. Angenehm ist das. Er öffnet die Augen, zuckt zusammen. Kann es sein, dass er gerade eingeschlafen ist? An die letzten Sekunden erinnert Beat sich nicht. Er bewegt sich nicht mehr im Takt. Seine Hände fangen an zu zittern. Herzrasen, was soll das? Was wäre dieser Auftritt? Es wäre nervös zu sein. Peinlich. Er muss aufpassen, die Sticks in der Hand zu behalten. Eine Kamera auf einem durch die Luft fahrenden Gestell kommt gerade auf ihn zu. Während er sich zwingt, wieder zu lächeln und dem Takt Playback zu spielen, erfasst ihn Wut. Unpassend und aus einer anderen Zeit. Wie er als Jugendlicher das Schlagzeug im Keller malträtierte. Etwas aus sich herausschlug, stundenlang, ohne Rhythmus, kontrollos, antimusikalisch. Auch jetzt möchte er das Schlagzeug hauen, es malträtieren, am liebsten zerbeißen. Aber er darf höchstens leicht die Fälle und Becken berühren. Dass er hier Töne von sich gibt, ist nicht erwünscht. Ob er allein mit dem echten Schlagzeug für ihn die laut vom Band trönende Musik zerschlagen könnte? Es reicht, wie lässt beides Sticks gleichzeitig fallen. Doch der Ton des Aufpreises ist viel zu leise. Alles unverändert, keine Blicke, die Musik vom Band, der Nebel, das Licht spulen sich weiterhin ab. Weiterhin ab. Hat niemand bemerkt, dass der Schlagzeuger einfach aufgehört hat? Niemand reagiert auf ihn. Er putzt sich die Nase, hätte er doch wenigstens Nasenbluten. Wie lange dauert dieses Lied noch? Er betrachtet die lächerlich kleine, billig aussehende Bühne. Wieso wirkt im Fernsehen alles viel größer und hochwertiger? Die Mädchen verausgaben sich in ihren Bewegungen. Die vier Sänger drehen sich alle gleichzeitig einmal um sich selbst. Endlich setzt das Klatschen ein. Beat steht schnell auf und zieht sich aus der Halle zurück. Genug gesehen. Seine Kontodaten sind hinterlegt. Kein Bedürfnis, sich von irgendjemandem zu verabschieden. Stille Erleichterung, als er wieder im Wagen sitzt. Sein eigenes Schlagzeug unberührt, unbeschmutzt, denkt er fast. Er fährt los. Müdigkeit ergreift seinen Körper. Seine Bewegungen werden zäh. Allein den Arm auszustrecken, den Gang zu verstellen, eine langsame Überwindung. Im Parkhaus beschließt er, noch in einer Bar auf den Kapuzinerblanken einen Whisky zu nehmen, da es Freitagabend ist. Rote Polstersessel, die Lampe sieht aus, als flögen hunderte weiße Zettel aus der Glühbirne. Es ist zu laut, um Wörter aus fremden Gesprächen herauszuhören, was Beat gefällt. Auf das Getränk wartend einen schottischen Eiley Singemold, wie er stellt sich vor, er wäre wieder auf der gräsernen Insel, öffnete er auf dem Handy mehrere Nachrichtenportale parallel. Eine ihm flüchtig bekannte Bassistin am anderen Ende des kleinen Raums lächelt über den Kopf ihres Gesprächspartners hinweg ihm zu. Flugzeugabsturz über Frankfurt, 224 Tote. So die erste Nachricht auf allen Portalen. Erst kann er es nicht glauben. Steht das in Zusammenhang mit... Hat er sich das gewünscht? Die Gäste um ihn herum trinken, lachen, reden einfach weiter. Beat spürt die Übelkeit, seine Gesichtshaut rot und heiß. Um sich abzulenken, sucht er nach dem Video von Verstehen Sie Spaß, seinem heutigen Auftritt. Findet es sofort in der Mediathek. Beat spult bis fast ans Ende zum letzten Lied, bei dem er die Sticks fallen ließ. Hinter dem Schlagzeug sitzt ein sicher 60-jähriger, dunkelhäutiger und muskulöser Mann, bewegt sich fließend im Takt. Seine Sticks rühren die Snare-Drum nicht. Kurz hält er in der Bewegung inne, lächelt in die Kamera, winkt.